0: 亲爱的弟兄，我是志成，在这几段中啊，我想来跟你分享的是奇迹符不符合科学？那么把灵性呢跟科学来挂钩呢，这是一个已经流行多年的现象了。那么据我观察啊，就是大部分的人都很乐于接受这种做法，也很欢迎这种做法，那甚至会在这中间去以讹传讹来。但是以我自己学科学跟学哲学出身的人来看哦，这个几乎完全就是一个误解。那而且呢，其实大多数我喜欢拿量子力学来说，来跟灵性去做一些比对跟印证的人哦，其实并不真的懂量子力学。那为什么我敢这么说？因为量子力学这个东西啊，它极其困难的、啊，那它里面的争议其实也很多哦，那绝对不是你去看个一两本霍金的科普书就可以搞定的。远远没有这么容易啊、哦！而且进一步说啊，其实灵性也并不需要科学。那么这两个东西其实本质上就是不同的东西，它是无法嫁接在一起的。那么这节录音我就来跟你分享一下我的观点。那么其实灵性跟科学这两个东西啊，它背后的逻辑呢是南辕北辙的。好、哦，那么刚好在刚过去的这季网路课呢，我们有谈到时空宇宙这个东西。那么我们所选的课文里面呢、啊，它就很清楚地讲到，啊，就是说小我呢，他的眼光都是看在过去，那他会以过去呢来做归纳啊，然后观察过去，然后来得出结论，来、啊、用这个结论呢来解释现在发生的事情，然后去推测未来发生的事情，好、啊，这就是小我他把过去、现在、未来串接在一起的方式。那么这个小我看待过去呢，也是怎么样？透过我们的感官。去看的啊，那简单的说可以用眼见为凭啊来做一个代表。好，那你如果说仔细去看一下，就从古至今的所谓科学呢，可以说完全符合这些条件啊，就是用过去做成结论，然后来解释现在，然后来预测跟破坏未来，然后眼见为凭啊，科学基本上完全符合这些条件。OK。那么，所以科学呢，它其实很明白的，就是它完全就是一个出自小我思想体系的东西啦。那么，你要用出自小我的东西去证明圣经的思想体系是正确无误的，这本身就很奇怪，对吧？那么，当然我在这边并不是要主张说科学无用啊。那么，我应该抛弃科学，然后不要去相信任何科学讲的东西好、啊，这個、并不是我的意思啊。那我只是要让大家明白啊，就是说。科学这个东西跟真正的灵性追求啊，它没有半毛钱的关系。OK， 那么其实科学它研究了，都是一些有形有象的东西呢、啊。好、啊，就基本上要眼见为凭了、啊。那、啊、但是现在有很多的所谓科学仪器啊，可以探测到非常非常微小或者非常非常遥远的一些东西。但是这些个科学仪器啊，不论有多厉害，它其实都还是我们的这双肉眼的延伸，或者我们任何感官的延伸啊。啊，那它探测的是有形有相的东西，它也要从这个地方去做归纳，去得出一些结论。所以像这样的一些探测跟结论呢，它再怎么样延伸，都不可能真的延伸到上主那里去吧？那它也不可能去跟你探测到什么四层分裂啊之类的这些东西啊、哦。可是七个人里面所讲的，一多半呢、啊、都是这些无形无相的东西啊、哦，包括宽恕也几乎是一个无形无相的过程。好，那這些东西其实都没有办法用科学真正的去做检测、做验证的。那么科学自己啊，其实它内部的说法，呃、欸，也是变来变去啊，好，内部并不一致的。那我们就拿这个可以算是最几乎是最坚固的、啊，好，科学里面一支物理学来看看啊，因为现在很多人喜欢拿这个量子力学啊，然后来跟奇迹课程啊，或者跟任何灵性的东西理论去做验证啊。那么物理学呢，从最早的这个托勒密或者说亚里士多德的系统啊，那再到后来的我们很熟悉的牛顿的系统啊，然后再到后来这个爱因斯坦的系统，然后爱因斯坦之后还有量子力学等等等啊，那其实这每一个啊，其实彼此之间啊都有很根本的不同啊，在最重要的前提上面，彼此之间是并不能沟通的。那么也没有任何哪一位。真正严肃的科学家敢说，就是、说现在啊，比如说量子力学的结论啊，或者说爱因斯坦的结论，就一定是绝对的真理啊。他们最多只能说啊，这个是现阶段我们所达成的一个共识，如此而已。好，但是真正的灵性追求呢，他他要找到的东西，恰恰就是永恒的真理啊，所以这两个东西也对不起来嘛。而且灵性所说的真理是内在的。那科学要找的东西，基本上还是在外面的，啊、哦，这个在方向上面呢，基本上啊、哦，大体上来说也是不同的。那总而言之呢，科学它要的是一个叫做外在的证明嘛，但是真正的灵性追求，它完全不需要这样子的东西。那外在的证明呢，它总会改变，因为这个世界是无常的。那你从一个无常的世界所归纳、所做出来的结论，也是无常的。这不是很合理吗 ？OK， 但真正的理性追求呢？他要的是内在的体证啊、哦，相对于这个外在的证明呢，我们要的是内在的体证，而且他也只需要内在的体证啊、哦。当然，你可以不同意我的说法啊、哦，当然你完全可以认为啊、哦，就是有所谓内在的科学存在，可以去研究无形无相的东西。不过，如果是这样的话，那么你所认定的这个所谓的科学啊、哦，那就是会是一个全新的东西了。那。大概不是我们绝大多数人所熟知的这种科学啦。好，那我认为呢，其实我们并不需要去矮化这个真正的灵性追求啊，认为说这个灵性追求，呃，应该要得到科学的认可。它其实本身就并不需要得到科学的认可，哎，就是说它本身就有它不可取代的价值所在。哦，它完全不需要科学去为它背书，科学其实也无法去为它背书。啊，就像我们前面讲的，这个从底层逻辑上说，就是两个完全不同的东西。OK， 那么也是感谢奇迹课程啊，让我们至今可以完全的明白啊，这个灵性的追求，它完全就是一个内在的东西。好，那讲的比较具体一点的啊，就是如果你今天这个你的脑波啊，因为你的修炼，然后用这个仪器探测啊。结果有大幅的转变，比如说随便讲啊，就是你的阿法波大幅上升的百分之五十，哎，可是你的内在体验啊、哦，并没有真的比较平安，啊、哦，真的课题来了，你还是东倒西歪啦，啊、哦，你还是常常活在恐惧之中。那如果是这样的话，这又有什么用处呢？好，那今天如果是倒过来呢，就是你确实有比较平安，而且类似的课题来的时候呢，你通过的速度确实比以前。快了很多，快了百分之五十以上。那么这个时候，我如果用一些仪器去探测，不管是测脑波的，还是把你放进 MRI 去做这个脑部的扫描、哦，那么看起来没有什么变化。好、哦，那又有什么关系呢？那你真的需要在意吗？好、哦，那就像耶稣在这个我们手册一百五十五课里面第一段就有讲到啊，就是说。就说你是这个修炼宽恕的，但是可能别的人没有。完、啊、在他们的眼中呢，你跟他们其实好像也没有什么不同，就是一个平凡人。OK， 所以从外在来说，你没有什么很明显的改变。呃，或许有可能有这样的现象，而且其实那又有什么关系呢 ？OK， 那么这个就其实就是内在体证的价值啊，就是说你完全不需要等到有外在的什么仪器，还是。这个这个理论还是什么东西来跟你证明说啊，你做的很好，你做的很对，你体证到平安那个当下，你就获得了这个东西哦、啊，你连通到上主，接通了上主，那么当下你就跟他接通在一起了，啊、完全不再需要其他的东西再去跟你去证明什么。这个就是所谓内在的体证。那么当你走到一个程度之后啊，那你会发现这些个所谓内在的体证，它甚至比起。外来的这些证明啊，还要再更可靠的多，因为就像我所讲的，毕竟外面这个世界是无常的，那么外来的所谓证明，它也是变来变去的。哦，那这个时候呢，可以说你就得到了奇遇课程的精髓了。好，那这就是我今天的分享。那么最后也提醒一下，就是我们新一季十到十二月的网络课是全新规划的，那么十月初就要开始了。那他会带着你精读正文，然后呢，而且会放到生活中去具体的应用啊。那我也会在课堂上很多的跟学员们来讨论啊、哦、研讨，那怎么样把宽恕具体的活出来、用出来啊、哦？那么详情呢，可以上我们的公众号或者教学网站啊、哦，里面就有详细的。那如果你想要咨询报名的话，也都可以，欢迎私信我。好，那就是我今天的分享，希望对你而言有所帮助。